Hej och hjärtligt välkommen till den allra första episoden av podcastserien till mig som heter Erik Jansen Liland och Elnar Remi Holmen ifrån Brus. Välkommen Elnar. Tack ska du ha Erik. Det här har vi glädje av oss till. Ja, vi har ju snackat om det här länge att vi skulle ha starta en en näringslivspodd i Sarten för att det finns ju inte någon podd om näringslivet i Sarten. Nej, och det aller artigaste med såna här typer projekt så där han är det att vara först ut och driva nybrottsarbete så endligen är vi igång. Vi trakar i lösningen när det gäller Ja, podcastutveckling här i Sarten. Och en en ting är säkert så har vi nog att sny så vi ska nog få en god grund och stå på här men men det här han tror jag vi ska få till på en god måte. Ja, ja, ja. Eh, kan jag fortälla lite om att alltså tanken vår med den podcasten här, det är ju egentligen det och lyssna till inspirerande historia och diskussioner från näringslivsledare, grundare och samhällsaktörer från Sarten. Och eh, hvis du är er intresserad i business, ledelse eller bara att få ett inblick i eh hur den framtiden till i Sarten skapas, så är er det här en podcast för dig. Och eh, ja, då eh, tror jag egentligen bara att vi eh, vi fyra igång och introducerar våres allra första gäst. Det är er ju egentligen lite VIP att få lov vara första gäst i podcasten våres och välkommen till dig Therese Forn ifrån Bode i Vinden. Tusen tack. Väldigt artigt att bli inbjudet som första gäst. Ja, det är er ju ära att få ha det här och det måste ju se. Si. Jag är coming star i Nice i Bode eller allredig etablerad stjärna egentligen nästan kan vi ju se. Si. Ja, vi får se då. Kan med och Therese Nej, akkurat nu så är er en jämflöttad bodeväring som är er projektledare i Bode i Vinn. Och Bode i Vinn, ja, är er det en ting vi är er känt med här så vi sett på Mollorota i Bode så är er det Vinn, men det är er kanske mer än bara Vinn, Bode i Vinn. Det är er ett ganska kul koncept. Kan ja. du säga si lite om om akkurat det? Jo, det är er ju både kommuner och näringslivet i Saltenregionen som har gått samman på ett vis och ska göra Bode till ett attraktivt eller en, en attraktiv by att bo och leva i. Så det vi egentligen er på jakt efter är er ju såna som har er utflyttat av bodeväringar och få de kloka huvudarna hemover. Hur ska det med dig Erik? Er du är ju inte en bodeväring sånsett men är er ju är ju från bygda upp i Surlis men är er ju egentligen också så det är er ju lite sån samma typ i Borgö på då som som flyttar bort från nu flyttar vi till Trondheim och till Tromsø. Men tillbaka till Surlis så är er det lite av samma tankegången som få tillbaka men om det är er klok i boda det får jag det får jag uppta andra men men i vart fall så har jag flyttat tillbaka jag då. Så ja. men det hur du du studerade i Oslo då det? Alla mina år studerade jag i Oslo bachelor och master och så jobbade jag två år efter färdig studier där nere. Hur du jobbar då? Då jobbar jag i ett mediebyrå som heter Omnicom Media Group. Oh, ja. Som uh, digital planner heter det då, som har styrt allt av uh, ja, digitala plattformar till stora märken som PepsiCo och Ringnes och Orkla hade så satt liksom med mediebudgetar på 5 miljoner lilla med <laughs> nyutdanna. Så väldigt artigt och väldigt bratt lärningskurva att få vara med få vara med där. Väldigt mycket tillit så det är väldigt kul och så tog du vägen hem över och en ting av de vi de tingen vi jobbar med i Brus det är att skapa fler arbetsplatser mm. och sørge för att utflytta bodeväringar och norrlänningar. Utflytta norrlänningar speciellt kan flytta hem. 
Men, men det var säkert inte bara jobb som var avgörande för dig för att du skulle komma hem. Vad var de avgörande faktorerna för att du tog turen tillbaka till Norge då? Ja, ja, i alla fall när man liksom sett i en så eller så god ställning ganska tidigt i arbetslivet som jag egentligen gjorde och så ska man liksom bara se si, ha det bra och fira med igen och på något sätt starta lite på nytt för jag hade ju inte varit hemma på nästan tio år så det man startar lite på nytt. Så det var väl egentligen att vi ville ha en enklare vardag. Vi ville att logistiken skulle vara enklare, vi ville att ungarna skulle bli känt med bästföräldrarna sina. Vi fick ju den perioden när vi bestämde oss nummer två, och då var det lite sån två ungar i Oslo utan och familj och barnavakt. Det kunde bli lite tufft. Ja, jag ser den. Jag ser den också. Ja, men eller så är er det ju att det att det sker så mycket i Bodø var ju väldigt med på att träcka oss norrover igen. Hade vi liksom kommit hem till en by som på något lå helt död och det skedde väldigt lite så tror jag heller att vi hade varit i Oslo. Men det hjälpte att det. Jag måste fråga nu, alltså när och då flyttade tillbaka till till Bodø. Så det är er ju inte så länge sedan. Nej. Det är er ju bara kanske två år sedan. Två år. Och då tog ju det var väl du och Kjæresten din, Ivar Ivar som stod i bräschen för Bodø 2040. Og, men vad er tanken bak det var hur kom det på det? <laughs> ja. vi, vi kom hem och så var vi lite sån en vänner vi hade haft för vi hade lust att bli känt med. Ja, de var ju där men vi hade lust att bli känt med nya folk och vi lust att bli känt med liksom näringslivet i Bodø. Men inte de där toppchefarna som på något var lite mer sån lucka mannegruppen där hade var vi ju inte välkommen in. Så vi tänkte så okej, kursen alltså det är er ju svårt att få sig vänner som vuxen. Det är er helt omöjligt. Du blir ju sedrat på hvis du går och frågar om du ska ta en kaffe med någon. Ja, det är er ju sant. <laughs> ja. Så vi tar det kursen i alla dagar ska vi bli känt med flera folk. Och vad ska vi göra för att få det lite artigare här? För man måste ju inrömma att det är er ett helt annat liv och tempo i Norge än i Oslo för exempel Och vi ser oss lite. Både jag och Nivar är er ju otroligt uthållmodiga själar som likar av massa bollar i luften. Vi har liksom pussa upp hade massa jobbat hade studier på sida bägge två där har liksom gått i hundre så kom vi hit och flyttade ut på landet och var sån ja nej kan vi ska göra nu då ja så då tänkte vi på landet jag syns du måste utdypa det med landet och på mörker med ja. det är er en metropol ja så ja ja, ja. Och jag är en skarvesjäl för att träna och så mörkt är er ganska centralt och så spör en tränvärdig i sågar utflytta en ja, ja nej så vi måste vi måste göra något slett. Och det är er ju en förening ja. detta. Kan inte du säga si lite om hur många medlemmar det? Er? Nu är er vi väl över 600 650 tror jag vi närmar oss. Det är er ju helt fantastiskt. Det är er sjukt. Ja det är er sjukt och vi är er ju ett lite över ett år nu. Jag skulle tro det när man läser avisen ifrån Norge att vi är er för för gubbar gäng bara pensionister hela gängen så så jag kunde ju egentligen ställa mig frågan finns det egentligen 600 ungdomar som kan vara med i sån förening men det gör det alltså det är er ju ganska kul. Ja. Alltså målgruppen är er sån i Bodø område is är er ju 14.000 har vi varit inne och checka. 14.000 ja. I åldersgrupper. Så vi har ju lite att hämta ändå. Det har ja. vi. Men det, det gick ju väldigt fort för vi liksom bestämde oss till att det här gör vi till att vi måste hämta in vem som vi skulle göra det sammans med för att vi hade ju inte klart att ha gjort det här alene till att samla ett styre som på något var lite sån en god blandning av både folk med olika kompetenser och folk vi egentligen kände mm. som vi ville ha in för att utveckla oss och våra krets. Så har du gjort ganska mycket arbete fram till nu kan ikke du se si lite om det. Vad är er det vad du gör? Det vi gör egentligen vi Vi 
först och främst så startar vi med att vad ska vi egentligen vara? Vad är er det vi ska tillby våra medlemmar då? Och varför ska vi vara gratis för allt det vi gör är er ju gratis. Det är er gratis att vara medlem och vara på arrangemang och vi jobbar gratis och men vi vill ju på något tillby vi måste ju ha något vad är er det träckplatser som gör att folk kommer. Och då var det ju först att vi måste gratis alkohol. Ja. Det säljer alltså. Det var det där vart nu. Det är ju som en sån russeförening men det ja. men det det funkar alltså. Ja. Och så är er det ju få en lite sponsor så att vi har pengar till att på något ta en bra exempel föredragshållare få onklig mat, få god dricka och liksom lagen, inte en god fest men ja, bort emot men att det ska vara en typ lärningsutveckling samt att du får kunskap i tillägg till att du ska bli känd med nya folk som du kanske inte hade mött i andra sammanhang mm. Så finns det ju i både många såna exempel lite sån herreklubbar med män i dress ofta över 40 i toppstillingar i Bode och vi tänkte vi hade lite lust att utfordra den här gruppen där inte vi fick in pass. Och det föll jag vi har klart att gjort det i grader. Det har också absolut klart. Och vi är er, eller jag kan säga si vi för att du flyttade ju egentligen hit. Det är er inte så länge sedan du hade flyttat. Nej, jag flyttade hit i permanent först i 2017 och ja. så studerade jag i Bode tidigt på 2000-talet och jag var egentligen också i den här kategorin av utflytta norrlänning kan man på många mått säga. Si. Och jag var faktiskt en av de som hade tänkt att jag aldrig ska se mig tillbaka. Jag ska inte resa igen. Det är er på mode möjligheternas landställ. Det ligger andra platser här. Men tack och pris för att man kan få öppna ögon på en god måte och savn de goda kvaliteterna från platsen man kommer ifrån och det gjorde heldigvis jag för detta är er absolut möjlighetens landställ och är klart då och karma tillbaka eller det som egentligen sannheten är det är er er att det blir lurt för att komma tillbaka och det nu är er ju slått rot och vill nog sannsynligtvis bli värande så resten av mitti Var det nå du fikk direktørstillinger i brus at du var tilbake her? Ja, nå hadde jeg litt hvileskjær, ikke i brus når jeg først kom hjem etter å ha vært fem år i politikken og, og, og i næringslivet innenfor industrien før det igjen. Men, men det er ikke noe tvil om at denne brusjobben er en av de mest fantastiske jobbene du kan ha, der du jobber med næringsutvikling og det å legge til rette. For at sånne som Therese og sånne som du, selv sulisværinger, må jo ha en jobb å gå til å skape sin egen arbetsplats och det är er ju dock visst gångs att dock har fått eller också uppe i Sulis så det är er ju det är er fantastiskt vad vi har att by på i den här landstället. Mm. Men det jag skulle säga si egentligen det var att att det var lite sånt tillfälligt för att när jag var flyttat hem så var jag ganska upptatt av att vara till stede på arrangemang och mm. både 240 var ju en av de tängarna och då oavsett kursen arrangemang var på Så var han där. Han går igen. Jag får nog inte. Oj, där är du igen. När Rotterese började liksom introducera på formålet med den här gruppen så var jag lite sån osäker på kursen, hur hur havna ägaren är han där blårussen i dress över 40. Många tror att det går över 40 dessvärre. Jag vet inte varför varför det är er sån eller om att det är Ja, det är er antagligen för coronasvejsen för den börjar bli ganska sinnsjuk då. Och där är det må vi snakke om. Så en coronasituation, det är er utrolig deilig nu att se att samhället öppnar upp så att vi kan få klätta oss. Men, men det var nog en det var nog ett lite sidospår i det men men det är er, det är er fantastiskt att få lov att 
Och få låta det vara här och bodde 240. Ända så det är er, så är er jag i målgruppen för att vara medlem. Det är er glad för. Och jag har ju varit till stede på egentligen jag tror kanske det är er ända gått glippa, men ja. eller så har varit på alla. Mm. Och för att såna folk som är som nu är er tillbakaflytta saltenvärlden kan man säga. Si, så har jag en det är er en plattform där eller en ja, samlingspunkter där har ju gjort att jag blir känd med massor av folk. Så man blir jo på en måte tvenget mm. til ja, det, det å prate med folk. Mm. Selvfølgelig hjelper det jo på at man har en pils og god mat og at eh, flenke folk har foredrag. Og nu sist har dere jo Sofie Wik, og det var, mm. jo, og, det var jo kanskje enda et steg opp fra lokale folk som har, sånn som Ellen har jo vært foredrag for eksempel. Mm. Så, og, ja, for Sofie Wik, det er grunnen av appen To Good To Go. Ja. ja. Fantastisk historie. Ja, veldig. Ja. Og en god Hovedbådeværing. Ja. Mm. Så det er jo håpet at hun kanskje også kan komme tilbake etter hvert. Ja, og det er det vi ser nu, når vi på en måte blir større, og næringslivet også får øynene opp for oss som organisation, at vi får mer støtte til at vi kan gjøre sånne ting som Sofie Wik og hente inn litt sånne forutsårlige som kanskje koster litt, så vi ikke hadde hatt muligheten til når vi startet opp. Det er jo veldig artig. Men jeg setter og tenker på, er det noen good stories som denne foreningen og arrangementene deres, hvor at man har fått til å pekbåt man fick rekrytert på grund av att man var med där. Er det Ja, så... ja för det är er ju nätverk det handlar om här. Ja, det är er det. Och folk har ju fått sånt som du är riktigt de bekänt med folk, men också hör vi som det första arrangemanget vi hade så hade jag som kom i att det kan inte fortalte mig att nu efter hur det varit på det arrangemanget och hört han Ger Wenberg där i Saltnack var snacka så torto ta steget och ringan och se si att för hur jobbar med rekrytering i ett rekryteringsbyrå och då är liksom torto att ta den telefonen och säga si att du är var på både 40 års många och hörte där snack vi inte sånt och sånt och så fick hon en ingång in som har gjort nu att det tiden och två kan bruka saltnappa och omvända Så det är er ju en liksom glad historia som visar till att det vi gör faktiskt fungerar på ett eller vis. Så hade vi jo den här speeddatingen som folk först trodde var speeddating som vi att det var mot att kalla nätverks då kom då kom alla de då kom alla de singla Ja, jag skönar. Så vi kan ju vi kan ju lägga upp det fler ting. Ja, det är er ju fantastiskt. Nej, jag visste ju fan att det var speednetworking för jag var ju så insikt på speeddating när jag kom. Men det var för att det var jättebra som var. Ja har fått väldigt man går ett bakmening på det att folk blir tvungen till att prata men folk inte har vanligtvis vill ha gått bort och prata med. Det är er helt super så det kommer vi att köra. Det skulle vi egentligen nu i den coronatiden att ha ett arrangemang på men det blev ju självklart utsatt. Jag syns ju också att det är flängt när det när det är arrangemang där att dock under väg som som du för exempel introducerar introducerar egentligen arrangemanget mm. att man uppfordrar folk till att inte sätta med de man känner, ja. sätta sig med andra var och uppsök andra och och så är er det ju någon som är er mer ivrig än andra så får ja, ja. någon som tör lite mer än andra men eh själva poängen är ju i alla fall eh, helt konge. Ja, och jag hoppas ju att folk kan tänka lite så när de kommer hit att jag ska vara kommer in och jag ska i alla fall att prata med en eller två som aldrig har pratat med för. Ja. Och det är er ju lite därför vi gör det här för att mm. för att folk ska bygga relationer och nya relationer. Men eh, både 2040 det blir ju starta kanske för ett år eller ja, over ett och ett halvt två år sedan ett och ett halvt nästan 
Men eh, siden, nu vet vi ikke hvor tidlig de andre foreningene var ute, men efter det her så har vi i hvert fall sett at det har på en måte eskalert litt. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså, jeg kjenner jo ikke så godt til det markedet egentlig, men vi har jo blitt spurt, vi i Bode 2040, om vi kan være med og hjelpe til å åpne flere foreninger. Og hvorfor ikke vi vil slå sammen med gutteklubben nede på den... Nei, rotteri heter det. Det er ikke noen gutteklubb egentlig. Men man skal vi være veldig prosjekt så vi ikke fornærmer noen. Ja, det skal. Men om vi kunne ha slått oss sammen med de, og det er liksom flere forespørsler om hjelp, fordi at folk ser at vi gjør noe som er bra da. Og det er gøy. Og Tromsø blant annet har jo bedt oss om bistand for å starte Tromsø 2040. Så det er jo også veldig artig. Så nå har vi kjøpt alle domenene. Ja, de har vi også fått forespørsel om. Men der er det jo betalt. Men for at vi var jo på Agenda Nord-Norge. Og da var det jo og for de som ikke vet hva Agenda Nord-Norge er, så er det en av de største næringslivskonferansene som arrangeres i Nord-Norge for Nord-Norge. Og der var det jo hundre nye stemmer som var, altså 100 deltakere skulle være, det var vel mellom 20 og 40, i hvert fall hundre folk. Og der vi lager en sånn perspektivmelding på vegne av de unge. Og det er jo også ganske bra, det er jo litt sånn i samme gata som Bode 2040. Ja, og Bode 2040 ble jo spurt om å være med der, og vi fikk jo ti gratisbilletter til å være med på Agenda Nord-Norge og unge stemmer da. Så det er jo også litt sånn ringvirkninger av at man er mye medlemmer og gjør det, blir lagt merke til da. At man får være med og på en måte være en stemme utad for Bode 2040 på en måte, og våre medlemmer. Og Agenda Nord-Norge er jo en veldig bra arena å være representert på som ung også, fordi at du kan jo få deg et godt nettverk og møte mange fra næringslivet i Nord-Norge. Yes. Det som jeg lurer på, Therese, det er jo det her med de unge. Når vi snakker litt om det, vi er egentlig alle tre rundt dette bordet innflyttet etter at vi har flyttet ut og flyttet tilbake igjen. Hva du mener nå har du jo bra erfaring med å ha gjort det selv, og du er i forening som har fokus på unge. Hva er det egentlig som skal telle for at flere av de utflyttede nordlendingene kommer hjem? Jeg tror det er veldig viktig å legge trøkket på at det er veldig mye spennende som skjer i Bode, og mange spennende jobber ute i Bode. Men jeg tror også Bode-folket er nødt til å tørre å utfordre litt mer. De er nødt til å tørre å satse på de unge. De er nødt til å tørre å gi sånn som det er en av direktørstilling i brus. De er nødt til å på en måte være litt tøffere, tror jeg. Og så må vi vise, så må det være synlig at disse jobbene eksisterer. For det merket jo jeg når jeg skulle flytte hjem og gikk inn på Finn og skulle se om jeg fant meg noe jobb, så er det jo ingenting som ligger ute. Og det er jo en utfordring, og det er jo det også der jeg jobber nå i Bode i Vind, det vi jobber mye med i forhold til å lage den hver måned topp 10 ledige stillinger i Bode. Ja, si litt om det. Ja, det jobber vi. Hver måned kommer vi ut med de topp ti mest spennende stillingene i Bode akkurat den måneden. Og da er det jo hovedsakelig partnerbedriftene sine stillinger vi skal annonsere på, men vi tar også med hvis det er andre spennende stillinger ute. Sånn som nå når det var den direktørstillingen til det nye hotellet til Stordalen, hadde vi med den også. Så det er litt sånn... 
har brukar vi ju en del pengar på att annonsera detta och vi har ju brukt väldigt lång tid på att lag målgrupper som är er liksom rätta mot bland annat utflyttare och de som har tillknytning till bode på ett land avis då. Men vi vet att vi når den målgruppen med den annonseringen vi gör. Är er det på primärt på Facebook så kan annonsera då eller är er det överallt på Google och avise ja, eller? Ikke avisa. Nej. Men Facebook och programmatisk ja. Google Ja. Mm. För det är säkert på programmatisk annonsering. Kan du förklara lite vad det är er för något? Ja, det är er egentligen att man köper det kan vara hur som helst man köper en annons. Det kan vara på VG, men då vet vi att den som kikar på den annonsen är er den speciella målgruppen som vi har satt. Så när det poppar upp reklamer på VG så ja. så kan det vara både i min. Vad man är i målgruppen. Vad man är i målgruppen. Ja, för du var ju lite inne på det här inledningsvis Therese, det som med med och det är er vanskeligt att gå på finn och finna jobb och det en av orsakerna till det det kan ju kanske tänkas till att de flesta jobb annonseras kanske inte. Mm. Folk blir ansatt i stillingar som kanske aldrig ja. är er utlyst. Är det rätt? Ja. Och det är er ju lite sån småby syndrom vill jag kalla egentligen för det att det är mycket gå på bekännskap mm. och relationer mellan bedrifter och inom de bedriften så då är er det kanske enklare tror många att vi bara tar upp han som var under eller anställt han naboen vi känner eller ja och så blir såna stillingar som kunde absolut varit aktuell för en eventuellt jämflytter och få den blir fort uaktuell då. Men tänkte du då att vi kan klara så öppna upp det här arbetsmarknaden och mot att tydliggöra de möjligheterna som som är er. både i vinden ja. gör ju en ting men är er det flera ting som du tänkt som kunde ha varit möjligt att få gjort för att på något sätt öppna upp det här. Ja, jag tänker i vart fall att både bedrifter må törr och lysa ut mer, törr också be om öppna söknader. Även om det kanske inte har någon stilling så kan man ha någon liggandes ute så att du alltid på något kan ta kontakt med bedriften och sen in en öppen söknad och så plötsligt du ser att det är er stilling där du egentligen vanligtvis vill ha tagit någon nedan ifrån upp eller naboen så kunde du heller gå in i den databasen och finna en eventuellt kandidat där då. Och så att man måste törr och satsa lite mer på unge och törr och bruka lite pengar i annonsering mm. av stillingar. Törr och tänk större än Bode och Norrland. Tänk Norge som sådan. Ja, det jeg synes jeg høres väldigt lurt ut. Og det, det er jo, det gjør dere jo en gang i måneden, dette med dette konseptet til nye jobber. Ja. Eh, og, og denne måneden, for mig så er det jo ti nye jobber. Kan du si litt om, eh, om det som ligger ute i dag? Er det noe, er det noe snacks eh, for folk å søke på her nå? Ja, du har jo den øverste der som er byutvikling for arkitekter. Oi. Den är er väldigt spännande. Ska jobba mycket in mot nybyn i Flypass. Den är er bland annat en väldigt spännande ställning för de som har det fagfältet. Ja, nybyn i Flypass, Erik. Det är er något som vi jobbar mycket med i Brusbodregions utvecklingsselskap. Ska vi se si lite kort om? Ja, ta fortäll lite om det för att det är er ju något som inte bara Brus men det är er många aktörer i Bode som jobbar med Och det tror jag vi kan snacka om i 10 podcastepisoder och ändå har mycket rart att snacka om men men det är er ju inte något tvivel om att detta är er ett av de största utvecklingsprojekten i Norge faktiskt som ska vara inte bara nu och framöver 
men ska vara ett projekt om byutveckling i ett 50 till 100 perspektiv. Hur att man tillbaka i 2012 gjorde ett vedtag på stortinget om att lägga ner kampflybasen här i Gode. Det var ju sällsakt ett tungt och vanskligt vedtag att ta för oss som bor och jobbar här, men då blev man enig med sig själv att man skulle gripa möjligheten och jobba upp mot nationella myndigheter för att få kompenserat det tapet med att miste den fantastiska kampflybasen som har varit här sedan efterkrigstiden och fram till idag. Det som nu ska ske är er att vi ska flytta dagens flygplats cirka en kilometer till söderöst där det ska byggas en helt ny flygplats. och det lediga arealet som är er lika stort som Central Park i New York för de som har varit där så är er det en ganska stor park. Herregud. Det området som är er mitt i centrum indrefilé av centrumsutveckling blir tillgängliggjort för folk för näringsliv och för samhällsliv i hela region som ska utvecklas till ett fantastiskt nytt byområde. Så har man klara ambitioner på att det här ska bli det smartaste den smartaste byen i världen när man ska utveckla detta och det är er ett kinderägg som vi ska ta vare på. Och därav Therese denna byutvecklare jobb. Mm. Det må ju då vara i lys av det som ska ske nu de ja. nästa 50 100 åren. Det må vara en trygg jobb. Helt klart. Jättespännande. Tack för att du var med och utvecklade en helt ny bydel. Ja. Då då kan ju verkligen vara kreativ. <laughs> ja. Ja, det är er väldigt spännande. Ja. Verkligen. Men här är er andra här är er andra jobb och jag jag hängt mig lite upp i dit sån dit sån jobban. Jag tror det är er den jobben som som både vinn gör med dit sån jobban. Det syns jag. Är er det är er det andra annan typ av snacks som vi kan få ut på äter den här på denna på denna podcasten Therese? Är er det andra ting du vill framhäva här? Nej, alltså det för exempel som så bodde i Vinn jobba är er ju att är er på en måte med att man det som ofta ska till för att flytta på sig, det är er ju det är er ju inte jobb i sig själv. Det kan vara en en utlösandes faktor, men det tränar inte att vara en avgörande faktor. Och det är er därför vi i Bode i Vinn också jobbar med gott innehåll genom hela året för att på något påverk den faktorn som till slut blir avgörandes med att vi hela tiden publicerar fina små saker och så stora saker i fördel. Mm. Det som sker i Bode och hur ska du gå på tur, hur ska du spisa lunch, hur ska du och så vidare och så vidare. Jag får inte kunna direkt den jobb utlysa det er mer en markedsføring av hele, ikke bare Bode, men faktisk Nei. hele regionen. Ja, Bode og Salten. Så det er jo ja. mye vi gjør sånn utover ti ledige stillinger hver måned som på en måte forhåpentligvis kan være med og påvirke det valget og gjøre det valget om å flytte nordover litt enklere. Men så det er jo en jobb som kanskje ikke tar bare noen måneder, men det er ofte noe man må gjøre over tid og påvirke over tid for at den det ska bli så inprinta i hodet på utflötta bodeväringen att de ska komma hem över. Ja, så det är er ju inte tvivel om att Nordlage är er attraktivt och speciellt den regionen här för att här är er det så mycket det som är växtmöjligheter. Det är er det. Både alltså nu jobbar vi ju för reseliv och mm. reselivet har ju på något sätt inte skutt fart här ännu. Och speciellt inte på vinterstid. Så att där är er det möjligheter för folk att mm. få sig jobb. Det längs kusten så skapas det ju några de mest bärkraftiga laxeuppträdaren som som finns i mm. i landet så att det är er ny mycket här och det 
Det måste er tänka så här. Det är er väldigt mycket spännande så här. Och jag tror också att som så när jag satt nere i Oslo så fick jag inte med mig allt som skedde här uppe. Det är er ju så stilla om det. Jag tror vi måste liksom törr och ropa lite högre. Ja. Er vi egentlig inne i et lite nordnorsk ekokammer? Ja, det kan det kan du jo si. Mm. Det var en god beskrivelse. Ja, det, var det, som, det var det som bemerket mig, når vi var på Agenda Nord-Norge, som er en fantastisk arena som er bygd opp, eh, hvor at alle sammen møtes for å sette seg ned i styrkenettverket sitt. Men er vi flink nok, dere, er vi flink nok på å få de historiene som skapes her oppe ut, utenfor landsdelsen i grensa? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jag det tror jag vi vi är er många som är er eniga om att det mm. att det, det er vi inte för att det när du ser till exempel när i Oslo hur attraktiv den byen till exempel är er för unga mm. och hur de klarar och så tilltrakts av alla egentligen egentligen nästan alla de bästa ja. både från Norge och inte minst från nästan hela landet. Mm. Så är er det ju så är er det ju en grund att de är er så goda det är er för att det är er där de skapas de mest alltså de 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 marknadsför det som en attraktiv plats att vara. Mm. Och det ropar jag högst. Ja, det gör det. Och då får man uppmärksamheten. Så, ja. så svaret är er då att vi ska ropa högre. <laughs> ja. Men alltså inte i den förstand med att vi ska ropa högst sån, men jag tror vi för att det måste inte bli fel heller. Det kan bli fel rop. <laughs> vi måste väl producera gott innehåll. Ja, jag tror vi bara rätt och sätt måste bli mycket mer synliga och så måste vi nå ut till de riktiga folken när vi först mm. ropar. Men kan du tänk nu vi står i en krävande tid. det är er coronatider. kanske en av de motivationsfaktorerna för att vi pröver podcastliv Erik. Är er det ja. ikke det? Jo, det är er egentligen det. Vi har ju snackat om det här länge väl märke. Men nu när corona coronakrisen slog in så tänkte vi att nu nu är er möjligheten där. Nu är er det bara ge gas för lurt. Nu är er det nu vi står ju i en del utmaningar som vi har löst framöver som jag är er helt säker på att vi ska klara rejs i fällskap. Men samtidigt så det är er, nu snackar vi om nya jobb, men samtidigt så är er det större arbetsledigheten sedan efterkrigstiden. Hur ska vi klara oss snu på detta bild framöver? Vad är er det som ska till tror du? Ja, det är er ju ett gott spörsmål och hade man visst svar på det. Nej, altså jeg tror at først og fremst så må jo samfunnet begynne å åpne seg opp gradvis og folk i permitterte stillinger får komme tilbake. Men så er det jo de bedriftene som ikke klarer å komme seg gjennom denne krisen. Så det er jo et godt spørsmål som man alle gjerne skulle ha svar på, men... Men det er fortsatt ledige stillinger som ja. annonseres ut, og det er jo et meget positivt tegn. Det er veldig positivt, og det var jeg faktisk litt sånn usikker på når jeg sendte ut en mail til partnerne i slutten av mars om at nu er det dags for topp 10 i april, er det någon som vil ha noe ut? Og det kjente jeg var veldig sånn ambivalent mail å skrive, fordi at her står flere bedrifter overfor permitteringer, samtidig som jeg skal drive masse om de har noen ledige stillinger og och lyser ut men alltså det är er stillingar och julan rullar ju på ett lina vis. Men så är er det ju det att kanske det nu är er tiden för som så docker med nu startar vi podcast podcast kanske det är er tiden för att folk kanske törr och ta steg finns det något helt annat kanske jag ska efter utdanna kanske jag ska finna en ny jobb skift helt fagfält alltså lite såna kanske det blir en sån ny epoke. Ja, man får ju på något man trycker lite på restartknappen. Ja i samfunnet mm. og for sig selv også. Ja, det er noget med det. Når man sætter hjemme og eller bit bit tvunget til at være hjemme, mm. så får man jo tid til at tænke lidt. 
Men jag tror ju och mycket jag snackar med din mamma som jobbar i Nav och hon sa ju att sjukefrånvaro har ju gått ner något drastiskt i den coronatiden för att folk kan få lov att sätta hemma och arbeta. Ja. Och det är er ju en ting som man borde tänka på nu i eftertid när vi öppnar upp samhället igen. Kanske den måten man har jobbat på nu de sista 50 åren er på väg till och kanske man måste tänka lite annorlunda. Måten man jobbar på för oss att tillträcka nya spännande folk söfra. Ja, jag har ju sagt det hemma när jag diskuterat med föräldrarna idag att eh, sån som far med för exempel han har jobbat i hela livet sitt på en arbetsplats. Vår mm. generation vi er, vi har allredan bytt jobb. Vi har bytt jobb flera gånger. Ja. Vi ska säkert byta jobb flera mm. gånger till och och vi tränger vår generation som snart är er mesteparten av näringslivet i Norge mm. tränger mer flexibilitet. Ja man gör det. Så och 8 till 4 som det var en gång är er kanske inte 8 till 4 längre. Nej. Och det och det tänker att arbetslivet och näringslivet borde liksom ta sig liksom tänka lite över då. För att många är er mer effektiva om kvällen eller om morgonen eller mitt på dagen. Det sant och så är er vi den digitala revolutionen. Det nog er med det. För många snackar nog om hur vi världen ser annars ut efter corona. Det är er ju utan tvivel att det, det får ekonomiska konsekvenser. Men vi tar i bruk ny teknologi. Uh, och det att gå på butiken och ska köpa sig nya ny hemmakontorutstyr det är er ju nästan omöjligt för det är er utsålt. Ja. <laughs> Eller tjänings <laughs> Ja. Men men det är er ju sån reselivet det är er det är er någon som har det extra tufft i dessa dagar. Uh, och vi sätter och snackar om möjligheternas landställ. Uh, Erik docker driver ju till daglig en liten reselivsbedrift. Hur ska vi komma oss över den här knäcka framöver? Det det lurar jag på. Alltså reselivet är er utan tvivel men nu är det den där som har hade deciderat tufft, tuffast och som kommer att ta mest längst och för att för exempel frisören har ju blivit tvungen att stänga. Men när frisören öppnar upp så är er det ju väntelista så det hyllar Det är er det nödvändigtvis inte i reselivet för att folk kommer nog inte ta resa lika mycket nu för det om det markedsføres og at man motiverer upp til at folk må utforske sitt eget land og det skal reises i Norge i sommer og sånn, så er det jo tross alt eh, mange reiselivsbedrifter og sånn som vi for eksempel som retter oss primært mot utenlandsmarkedet og eh, bedrifter. Og da blir det naturligvis lenge til vi får upp det momentet igjen som vi har begynt att få til nu. Mm. Men eh, klar eh, reiselivsaktørene som måte har rock och byggt sig upp nu och stå emot den krisen här så tror jag att man att det kvart kan få kanonväxt för att det har jag redan en massa mejlar från turoperatörer utan från utlandet som ser fram mot vintern 2021. Mm. Så att för det om om det, ja corona satt en stopp för resingen så är er folk sultifora på resa när corona restriktionerna blir mm. upphävda. Och så kan kanske kanske också bli tvungen till att tänka lite nya segment och grupper och nå ut till. Ja. Det det tror jag det är er många som har gjort då mm. och som har uh, fått verkligt kreativ ja. med att tänka på. Någon har bynt med takeaway för exempel som inte har gjort det för. Mm. Det kan vara en enkel tänk men men det är er ju något som gör att man får omsättning upp och att man kanske ser nya möjligheter som ja. inte var där. Och jag tänker utan för utan att tråkna någon på tärna så är er det ju lite sån när det det kommer ju som regel alltid något gott ut av en kris. Ja. Även det är er förfärligt att bedrifter blör och går konkurs så är er det också ett lite möjlighetsrum för att tänka ja, nytt. För det där är er intressant 
för ser vi på statistiken som SSB före över nyskapade bedrifter så är er det all time high ja. i Holland. Är er inte det positivt? Jag tänkte på det. Ja, väldigt positivt. Och så kan man ju börja analysera varför är er det så och det vill ju jag dra till den ligningen du nettop drog till resa att man måste se något positivt ut av en kris. Mm. Att det skapas nya arbetsplatser, nya förretningsmodeller och nya möjligheter. Och det gör det ju bara på toppen av det hela ökande handlingsrummet för att för att skapa något nytt. Ja ja. Mm. Och det tror jag det är er många som kan skit fart ut av krisen och det tror jag och det är er det jag prövat att att vi ska göra. Mm. Alltså rigga oss mot vakt och krisen är er över. Ja, det tror jag är er jättesmart. Vad betyder det? Det ska du investera i nytt utstyr eller vad vad betyder det? Det kan jag inte säga si på en podcast. Nej, kan inte döpa alla hemligheter för det är er fler som jobbar med det samma. Ja. Men det är det är möjligt att det är er det. Det är er inget tvivel. Så Nei, det kan ju vara så enkelt som att tänka nytt när det gäller marknadsföring. Mm. En podcast för exempel. För exempel en podcast. <laughs> ja. Nej men här är er mycket bra och stora möjligheter som vi ska vi ska dra dra tak i och jobba med framöver, men men det må det må hårt arbete till. Corona är er inte nå spöke med. Nej. Det är er det inte. Men jag jag var ju inne och snekligt på LinkedIn profilen ett spörsmål som jag lurar på. Du, du var ju nere och studerade i Oslo. Vi, vi var kanske inte inne och nämnt kursen, men du var digital marknadsföring du studerade. Ja, nej, jag har Eller? en bachelor i retail management och oh, ja. så har jag en master i marketing management. Så en lite sån ja, inte ren marknadsföring, men master i marknadsföring då. Ja. Har jag. Och där stod det. Jag vet inte om du har fått det med där. Nej, det stod att du Therese hade årets var årets eh, masteruppgave på högskolan Kristiania. Ja, det stämmer det. Oj, det är väldigt nyfiken. Karl skrev en eh, bodeväring ja. på högskolan Kristiania om som gjorde att hon fick eh, årets eh, masteruppgave. Kan du ja. fortälla om det? Ja, du den är jag måste faktiskt in och när du nämnde det temat så måste jag in och se vad det var egentligen vi skrev. <laughs> för det var ju nej det var det överhode inte <laughs> men det var också de, det, det var forskning vi gjorde på um, bra nivå så det var blev en väldigt sån komplicerad titel på det här uh, vi gjorde så men det vi egentligen studerade av och som vi också skrev om då det var kursen negativ medieomtale som för till positiv förbrukarrespons Så det handlar egentligen om betygning av diagnostisitet och informationsprocessering av förbrukare. Så det är er väldigt sån komplicerat ja, tema. <laughs> Men det det egentligen handlar om det är er att när en bedrift får en negativ medieomtale, går det an att den negativa medieomtalen kan bygga upp under bedriften. Och det kan det, vess att de den negativa omtalen rör bort i associationer för exempel som märkevaran har grundlagt i det märke den har då. Så det är er väldigt sån komplicerade grejer men det blir en väldigt väldigt god uppgave. Är er det samlingbart mot en landstyrelse? Ja, ja, alltså nu studerade ju vi stora och liksom etablerade märken för vi måste ha någon som hade väldigt gott inprintat de märkesassociationerna som ett en märkevara har då. Men det vill jag tro alltså norsk eller bode bedrifter som som dips för exempel vill jag tro att särskilt om en negativ medieomtale kommer 
damas väs så tror jag det vill skadmärke barn i någon speciell grad väs att man är diagnostisk för den smärka associationer. Stilig. Ja då. Jag måste säga att allt är ut med att det är nyss. Det var kanske därför vi fick så gå för ingen som skönt nu. Här är det ju kul. Jag tippar att det kan komma många såna projekt denna vägen som kan värma och lyfta det och då kan ju vara rätt att uh, Teresa jobba i uh, både i vind som snur stormen till ja, en mild bris Oj oj oj. Oj oj oj. oj. <laughs> en uh, du är uh, lite på slutet där. Så uh, vess du skulle ha eller kan du nämna lite sån centrala punkter som du menar nu mot kursen vi ska form jag säger vi för att vi är ju vi är ung vi är på en måte, snart eh, vårens eh, aldersgruppe er om ikke lenge de som tar beslutninger, de som eh, de som styrer landstjernen og er den største gruppa, altså kanskje 75 prosent av, av næringslivet. Mm. Eh, kan du si noen sentrale punkter som du mener er viktig for vårens aldersgruppe nu fremover? Ja, jeg tror vi må, tror vi må begynne å bli et mer rausere samfunn. Vi må åpne upp for att kunne samarbeta på tvers av bedrifter og på tvers av næringsliv. For så tror jeg vi er nødt til å utfordre mer, vi er nødt til å tørre mer, vi er nødt til å tørre å satse på oss unge, og vi er nødt også til å tørre å rope litt høyere, vi unge. Vi er nødt til å ta litt mer plass, og tørre å ta den plassen. Ja, det er jeg tror jeg er viktig. Det, det synes jeg er faktisk helt enig det, det tror jeg er... Vi kan la kanskje det være noe av de, altså den som vi tar med oss videre, fra det blant de siste som vi tar med oss nu, at vi må tørre å ta mer plass, tørre å rope høyere, og da tenker vi jo også det med å, å gjøre oss synlige. Mm. Ikke bare for vår egen del, og for vår personlige merkevare, vår egen bedrift, men som til og med som landsdel, mm. at vi blir mer synlige og mer attraktive. Det er akkurat det. det og så, så tenker vi helt sånn avslutningsvis nu, så har vi en spalte, som eh, av en eller annen i brus, som er ganske fin og som er en sånn positiv eh, ting. Og det er ukas tommel opp. Ja, og ukas tommel opp denne uka, det tenker jeg er de siste ord fra denne podcasten. Vi er i gang, Erik. Ja. <laughs> er ikke det? Jo, det synes jeg faktisk er... Ikke ukas, men tidenes. Ja, det tenker jeg, det tenker jeg også. Så... Om du lyttar på denna podcasten lik och del som de säger på Facebook. Detta är hoppas vi blir en fantastisk flott serie hvor vi kan få fram närings- och samhällsliv från Norge, hvor vi kan få vist fram det bästa vi har att byta här uppe. Då säger vi tusen tack för att du lyssnar på och så önskar vi dig hjärtligt välkommen tillbaka till nästa episode 